0: Benvenuto su Facile Franchising. Oggi, dopo aver visto e parlato di soldi, lavoreremo su quella che è uno dei punti più delicati del processo di franchisizzazione, cioè la standardizzazione dei processi. Infatti in questa puntata andremo proprio a, fino in fondo, andremo proprio ad approfondire quello che è il manuale operativo, cioè il cuore della standardizzazione dei processi, E il come si realizza. Ascolta molto bene questa puntata perché troverai verso la metà o verso la fine, adesso in base a quando le parole usciranno nel momento corretto, parleremo proprio dell'atteggiamento giusto del trasferimento di un processo standardizzato perché è proprio in quel passaggio che si perde la qualità. Quindi se vuoi standardizzare un processo e eh, far sì che la tua qualità rimanga sempre costante nel tempo e in tutta la rete, anche con 30, 40, 50, 200 affiliati, ascolta questa puntata di Facile Franchising che parte dopo la sigla. Facile Franchising. Bentornato, eccoci qui, eccoci qui e oggi parliamo di standardizzazione dei processi. Il tema è davvero ampio, scottante, probabilmente questa sarà una prima puntata ma ne faremo anche altre in futuro, è un tema che poi vedremo anche con le varie interviste che verranno fatte più avanti nei prossimi mesi di, di programmazione e è un tema dove spesso i franchisor si perdono. Perché? Perché la standardizzazione dei processi è la cosa che fa più paura in assoluto, soprattutto a tutte quelle attività che hanno sempre avuto un approccio artigianale, un approccio di, da impresa familiare e che addirittura fanno di questo il loro punto di forza. Cioè il fatto di dire noi sì, siamo una realtà grande, di successo che però eh, mantiene quel rapporto con il cliente, quella qualità artigianale che magari invece una grande distribuzione, una grande catena apparentemente non ha. E eh, sfatiamo il primo mito, Eh, alcune grandi catene non hanno questo approccio proprio perché non lo vogliono avere, perché fa parte del loro know-how e fa parte del marketing che desiderano dare al cliente quindi ad esempio il fatto che eh, McDonald's che è il franchising più conosciuto al mondo non abbia un approccio da hamburger artigianale fatto al momento questo è perché è il loro approccio è la loro formula è quello che loro hanno voluto costruire perché hanno dato priorità al fatto che il risultato alla fine del processo sia sempre uguale, quindi standardizzazione del processo significa prima di tutto fare una scelta, cioè cosa voglio che il mio cliente finale trovi e perché parliamo di standard? Standard è una parola spesso davvero mal compresa, perché quando si parla di standard eh, si pensa a qualcosa di medio, no? Perché quando andiamo magari appunto al McDonald's o in un uh, fast food ci sono le bibite piccola, standard e grande quindi pensiamo che sia eh, la sufficienza lo standard invece il concetto di standard è il, la cosa fatta come dovrebbe essere fatta okay? quindi fatta nella maniera migliore che possa essere fatta quindi tornando indietro all'esempio di McDonald's loro desiderano non un concetto di artigianalità ma desiderano quel sapore quella consistenza quella tipologia di panino perché quella è la loro scelta è stata una scelta ponderata vogliono quello che sia quello l'approccio verso il cliente poi se la tua scelta sarà quella dell'artigianalità o di dare un risultato diverso al cliente, ecco, è da lì che dovrei partire per creare uno standard. Quindi abbiamo compreso che standard prima di tutto significa eh, definire come voglio che una cosa sia fatta al meglio, non una cosa media, una cosa uguale per tutti, ma una cosa fatta al meglio quello che tecnicamente dovrebbe essere chiamato come gold standard, cioè la, fa- la cosa fatta nel migliore modo possibile. Quello è il gold standard, cioè esattamente il risultato che io desidero che il cliente ottenga quando viene a-, a servirsi da me. Quindi, prima di tutto, per standardizzare dei processi, dobbiamo partire dalla fine, cioè quali sono quelli che sono i prodotti finali molto molto probabilmente di valore che i nostri clienti devono ricevere quindi nel caso di McDonald's eh, ci sono i vari panini le varie bibite le patatine fritte eh, il brownie il, eh, il gelato quello americano quindi una serie di prodotti che il cliente dovrà acquistare in cambio di denaro quindi devono avere un valore percepito maggiore del denaro che, stanno, che il cliente sta scambiando con noi altrimenti molto probabilmente non ritornerà più da noi quindi prima di tutto per standardizzare un processo bisogna iniziare a scrivere, fare proprio un elenco di quali sono gli standard che si vogliono ottenere quindi eh, nel caso di un food appunto scriverò non le ricette andrò a descrivere, fare delle foto andare a mettere delle descrizioni del piatto finale, di come deve essere, di come deve uscire, di come deve essere presentato, di come deve arrivare al tavolo o in tutto il processo precedente del come voglio che sia accolto il cliente. Stessa cosa, ad esempio, infatti la si fa nel caso di attività retail, di vendita lì sarà tutto incentrato il mio prodotto finale di valore sul capire cosa voglio che viva il mio cliente qual è l'esperienza che il mio cliente deve vivere venendo nella mia attività parto da quello parto da lì e mi eh, immedesimo nel cliente appena entro la prima cosa che vorrei è questa poi non è detto che sia qualcosa che effettivamente viene fatto sempre Per questo parlo del concetto di gold standard, perché? Perché a volte ci sono delle cose che noi, come titolari, come imprenditori, diamo sempre tanto per scontato. Io do per scontato, per esempio, di accogliere il cliente, magari augurandogli buongiorno o buonasera. Magari il mio collega, il mio dipendente, il mio collaboratore, non lo fa. Banalmente chiede, salve, come posso esserle utile? Il fatto che le persone salutino, in maniera diversa crea risultati diversi nei clienti che vengono salutati. È abbastanza semplice da comprendere in questa ipersemplificazione. Creare un gold standard significa voler replicare la sensazione che io desidero che il mio cliente riceva ogni volta che viene da noi e fare in modo, poi sarà una seconda parte di questa puntata, fare in modo che tutti la comprendano. Quindi che cos'è? Come come continua il processo di standardizzazione? Immaginiamo adesso di avere una mappa, quindi immagino proprio un foglio bianco, dove hai disegnato il percorso che il cliente fa all'interno della tua attività e hai segnato una serie di risultati che desideri che il cliente ottenga. Per esempio, nell'accoglienza voglio che ci sia questo. Quando viene provato il vestito, devo fare questo quando il cliente va nel camerino deve vivere questa esperienza quando il cliente esce dal camerino deve vivere questa esperienza quindi una serie di risultati che so che mi fanno ottenere dei risultati desiderati cioè se il cliente riceve questa accoglienza se il cliente prova l'abito in questo modo se il cliente esce dal camerino in quest'altro modo se magari viene assistito all'acquisto in quest'altro modo ancora so che statisticamente ottengo il risultato che desidero io cioè più vendite immagino che il motivo per cui determini determinati standard non è per un vezzo ma è perché poi si ottiene una migliore resa dell'attività imprenditoriale sia nell'ottica del cliente cioè il cliente riceve un'esperienza molto più bella sia nella tua ottica cioè che il cliente contento dell'esperienza che sta vivendo ti premia e continua ad acquistare quindi se messi immaginiamo questa mappa con tutti i vari obiettivi che desideri questi obiettivi devono essere uniti all'organigramma abbiamo già citato questo concetto dell'organigramma e nelle puntate precedenti l'organigramma è un disegno che eh, rappresenta la tua organizzazione e quindi andrai eh, come a racchiudere in dei diagrammi, quindi in dei cerchi, farai dei cerchi intorno ai mm, prodotti finali di valore che hai scritto e magari sai che questo lo deve fare la commessa, questo lo deve fare la cassiera, questo lo deve fare il cameriere, questo lo fa il cuoco, questo lo fa il metro di sala questo lo fa il barbiere, questo lo fa la parrucchiera, in base a quello che è il tuo business, chiaramente andrai ad identificare le figure che otterranno determinati risultati da poi dare al cliente. Identificato questi risultati, sai che ci saranno alcuni passaggi che portano a questi risultati e più questi risultati tu li hai snocciolati, più hai costruito, un elenco dettagliato dei vari risultati che desideri che voglia il cliente, cioè non posso scrivere voglio una bella esperienza perché bella come puoi immaginare è soggettivo, c'è chi immagina la multipla come la macchina più bella del mondo e c'è chi magari immagina che sia, non lo so, la Bugatti degli anni 20 la macchina più bella del mondo. Eh, o magari c'è chi è appassionato eh, della Formula 1 e c'è chi invece la Formula 1 la odia quindi il concetto di bellezza è estremamente soggettivo proprio per questo motivo non puoi descrivere in maniera soggettiva un risultato che tu desideri che venga applicato in maniera oggettiva cioè in modo che sia facilmente identificabile da chiunque a prescindere dai suoi gusti e il cliente si trovi bene non è un risultato il cliente che viene servito entro 5 minuti dall'ordine è un risultato oggettivo il cliente che viene servito presto non lo è perché per me presto magari significa entro due minuti perché ho una bambina di due anni che se non gli dai da mangiare appena ci sediamo inizia a strillare come una matta. ok se invece magari vado a cena con mia moglie preferisco il presto, magari dopo 5 minuti dall'ordine, perché dopo fatto l'ordine ho voglia di chiacchierare un po' di, magari sorseggiare un piccolo aperitivo. Quindi eh, il concetto di base è che devi decidere tu, come titolare del brand, cosa vuoi che i clienti ottengano, i tempi, i risultati oggettivi. Una volta che hai tirato giù questi risultati oggettivi, andrai a scrivere Quel processo, quella bozza di processo, perché sarà una bozza di processo che desideri far ottenere ai tuoi, cioè far realizzare. Perché poi l'ottenere, quindi l'avere ottenuto qualcosa è il risultato di cui hai parlato. Il risultato si si ottiene con il fare, quindi il fare è una serie di risultati, di passaggi intermedi che portano all'ottenimento di quel risultato questi passaggi come vanno descritti non serve fare il tema ok quindi la cosa migliore generalmente è avere sempre più supporti io in genere per legge è obbligatorio che il supporto sia cartaceo che sia scritto il know-how che viene trasferito però in genere quello che cerco di consigliare sempre ai francesi che si affidano a noi ai nostri clienti è una volta scritto il processo trasformarlo anche in un video dove si fa vedere tutto quello che è descritto all'interno del del processo e tirar fuori da questo video magari una traccia audio che possa essere magari ascoltata in macchina dalle persone prima di andare al lavoro, possano essere ascoltate magari da chi eh, si sta preparando per eh, essere assunto e che può effettivamente ripassare determinati processi anche con una traccia audio che viene ripresa da un video che magari ha visto informazione nel passaggio eh, dell'analisi scritta è molto importante mettere delle fotografie perché come sappiamo le persone hanno diverse modalità di apprendere le informazioni e avere sia una traccia video che una traccia scritta che delle fotografie che un audio permette davvero a tutti quanti, in base anche alle modalità con cui preferiscono apprendere, avere quelli che sono i risultati eh, migliori dal trasferimento di questo know-how. E appunto il trasferimento del know-how, l'ultimo punto di cui eh, volevo parlare oggi in questa puntata. Come si trasferisce il nuovo? Questo è è quasi importante quanto scrivere e standardizzare il processo stesso, ok? Perché non ha nessun senso scrivere e realizzare un processo se poi questo processo non viene trasferito a nessuno. Quindi immagina che il motivo per cui si standardizza un processo lo si scrive e si crea un qualcosa è perché effettivamente deve arrivare nelle mani di qualcun altro e questo qualcun altro deve essere in grado di poterlo eh, imparare, trasferire a sua volta, ritrasferirlo ancora. Come si fa a trasferire un know-how? Ecco, è fondamentale nel trasferimento di un know-how il fatto che ci siano delle verifiche, anzi che queste verifiche siano più costanti possibile. Quindi quando io vado a insegnare o a trasferire un concetto a qualcuno... È fondamentale che una volta trasferito un singolo concetto, questo concetto poi venga verificato quasi immediatamente. Immaginiamo una ricetta, dobbiamo fare la base della pizza, prima di tutto partiamo da prendi la farina e impastala, ok? Faccio ad esempio proprio la prima cosa che mi viene in mente, a quel punto quindi io ho preso la farina, ho impastato, vediamo, facciamo immediatamente una verifica. Quindi il trasferimento del know-how non è questo il manuale, leggilo, è stato scritto, vedi di impararlo bene 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 perché è quello che ti serve per lavorare, ma è facciamo un pezzettino, verifichiamolo insieme, fammi vedere che effettivamente anche tu hai compreso quel processo nella maniera migliore, nel migliore dei modi. Le verifiche, un altro passaggio importantissimo, vanno fatte a cadenza regolare. Perché? Perché è normale che le persone adattino il know-how nel tempo a quelle che sono le loro abitudini. Quindi, eh, di conseguenza, eh, se io faccio il pizzaiolo da tanto tempo, magari da te si impasta in maniera diversa, da come sono abituato a impastare io, non lo so, eh. adesso tutti i pizzaioli all'ascolto mi mi spareranno su una gamba, (ride) però se io sono, sono abituato a impastare in maniera diversa, che cosa succede? Che prima o poi io tornerò a fare quello che ho sempre fatto. Le persone tendono a ritornare sulla strada, no? C'era un, un'immagine bellissima che c'è su un libro di educazione dei, dei bambini che dice che abitudini sono un po' come dei sentieri su un campo di grano, no? Il sentiero è quello più comodo, quello tracciato, quello che... Eh, non, non pizzicano le gambe se ci passi sopra e quindi tutti hanno piacere ad andare sempre sullo stesso sentiero mentre invece eh, lo scopo della creazione di un'abitudine è costruire un, uh, un sentiero da zero è chiaro che se io sono il primo a passare in un sentiero dove non c'è stato nessuno prima di me eh, sì ci sono le mie impronte poco più quindi è molto importante quando noi insegniamo qualcosa, soprattutto se questo qualcosa lo insegniamo a qualcuno che ha già fatto questo lavoro in passato, sapremo che non sarà così facile che lui sempre e costantemente faccia come, come abbiamo detto noi. no? E non dobbiamo neanche sorprenderci che poi effettivamente l'istruzione non venga compresa. Dovremmo semplicemente ricreare delle verifiche a cadenza regolare in modo che io possa essere certo che la persona ritorni sul binario perché dopo è scontato che, che esca da quel binario anche se magari l'ha imparato da solo no? E anche se ha imparato con me ha fatto con me la prima esperienza lavorativa comunque in qualche modo cercherà di andare verso il suo binario e quindi è molto molto importante fondamentale direi quello di costruire un sistema di verifiche che siano il più possibile regolari nel tempo e che permettano alle persone di ritornare su quell'ambito del gold standard di cui parlavamo poco fa con questi concetti penso di aver abbozzato in maniera piuttosto completa il concetto della standardizzazione dei processi ne torneremo a parlare ancora e vedremo nelle prossime puntate ancora altri concetti fondamentali per costruire il tuo progetto di franchising e se ti vengono in mente dei dubbi hai delle domande se hai voglia di approfondire dei concetti c'è a disposizione un gruppo facebook che si chiama proprio gruppo rating tramite facebook lo puoi cercare nella barra di ricerca e ti iscrivi al gruppo tanto è gratuito verrai, ci sono delle domande dove ti chiediamo di descrivere quella che è la tua attività imprenditoriale, ti puoi scrivere lì, puoi fare domande, puoi chiedere approfondimenti sia di questa puntata che di tutte le puntate precedenti quindi spero di averti dato degli spunti interessanti e ci vediamo alla prossima puntata, sempre venerdì sempre a mezzogiorno grazie e alla prossima